0: Unser Motto: Any data, any device, any size instantly. Das heißt, ohne Ladezeiten kann man da seine 3D-Daten direkt visualisieren.
1: ITCS, Pizza
0: Time Podcast. Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Diese Woche gibt es wieder eine Live-Aufzeichnung vom ITCS Online aus Darmstadt für euch. Woher weiß man, wie zum Beispiel ein Teil eines Autos ausgewechselt wird? Klar, es gibt einige sehr einfache Reparaturen, aber für vieles muss selbst in der erfahrenen Werkstatt nachrecherchiert werden. Die Zukunft bietet dank 3D-Scans und Augmented Reality sehr spannende und auch wirklich praktische Möglichkeiten. Dennis Baske ist Researcher und Software Engineer für Augmented Reality Applications in Industrial Environments beim Fraunhofer IGD. Industrial XR Clouds erlauben die Verschmelzung von digitalen und realen Produkterlebnissen und machen somit den Digital Twin in einer interaktiven Umgebung erfahrbar. Wichtig ist dabei, dass industrielle 3D-Daten und IoT-Sensordaten in einem Multi-Device bzw. Multi-User-Szenario verfügbar gemacht werden. Ziel ist es, diese auf unterschiedlichen Geräteklassen wie AR-Brillen und Mobilgeräten und anspruchsvollen Datenkonfigurationen einsetzen zu können. Viel Spaß!
2: Auf die nächste Keynote habt ihr alle gewartet. Es kommt gleich Dennis Baske vom Fraunhofer-Institut IGD auf die Bühne mit dem Thema Industrial XR. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und gebe ab an Dennis Baske.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Vortrag Industrial XR mit Instant 3D Hub. Mein Name ist Dennis Baskier. Ich bin Software-Ingenieur am Fraunhofer IGD in der Abteilung Visual Computing System Technologies. Ein paar Eckdaten zum Institut. Das Fraunhofer-Institut für Computergrafik ist eines der weltführenden Forschungsinstitute für angewandte Visual Computing. Wir haben über 200 Mitarbeiter, jeweils verteilt in fünf Standorten. Das wären Darmstadt, Rostock, Kiel, Graz und Singapur. Und was machen wir in unserem Institut? Unsere Leitthemen sind die folgenden drei bzw. vier. Auf das letzte werde ich nochmal explizit eingehen. Das erste ist die Digitalisierung im Zeitalter von Industrie 4.0. Hier sind unsere Themenbereiche, dass wir einfach der Industrie helfen, verschiedene Prozesse zu digitalisieren, auch die reale Welt in digitalen Medien umzusetzen. Das heißt, 3D-Scanning ist eins unserer Kernthemen. Im zweiten Bereich geht es um die Digitalisierung im Gesundheitssektor. Dort ist ein Kernthema zum Beispiel die Visualisierung von Informationen, von Patientendaten oder Krankheitsverläufen. Hier ist das Stichwort Informationsvisualisierung. Das dritte Thema bezieht sich auf Smart City. Dort helfen wir bei der Digitalisierung der Stadtplanung beziehungsweise Digitalisierung der Stadt selbst. Auch hier das Stichwort Smart Living ist auch etwas zum Themenbereich, an dem wir arbeiten. Und diese Lösung, die Software, die wir entwickeln, versuchen wir beim Kunden anzubringen mit einer Software-as-a-Service-Plattform. Wie das bei uns heißt, ist VCAS, das ist kurz für Visual Computing as a Service. Hier wollen wir eine Plattform bereitstellen, entweder direkt beim Kunden auf der Infrastruktur oder auf öffentlichen Cloud-Diensten, wo wir unsere Softwarelösung anbieten in Form von Microservices. Der Vorteil dabei ist, dass wir Updates oder neue Software dynamisch einspielen können, wenn sie da ist. Und die Kunden können durch flexible Lizenzierungsmodelle ihre Software so zusammenspielen, wie sie es für ihre Lösung brauchen. Auf ein Referenzprojekt möchte ich genauer eingehen. Das ist der Instant 3D Hub. Das ist die Software, die wir bei uns entwickeln. Der Instant 3D Hub ist eine Software-as-a-Service-Plattform für skalierbare Visual Computing Services. Unser Team greift auf 25 Jahre Erfahrung im Bereich der 3D-Visualisierung zurück. Und der Instant 3D Hub ist bereits die fünfte Software-Iteration, die im Fraunhofer entwickelt wurde. Das heißt... Die 20 Jahre haben wir eng mit der Industrie zusammengearbeitet und haben uns den Anforderungen angepasst und haben schließlich das Beste in die neueste Iteration mit reingenommen. Und das ist, wie schon gesagt, der Instant 3D Hub. Was macht den Instant 3D Hub besonders im Gegensatz zu anderen Visualisierungslösungen? Wie schon gesagt, wir arbeiten da eng mit der Industrie zusammen. Das heißt, wir wissen, wo der Schuh da drückt. Die Industrie ist in den letzten 20 Jahren gewandert von CAD, von monolithischen CAD-Datensätzen. Das heißt Riesendatensätze, die ein komplettes Produkt abbilden. Das hat sich in den letzten 20 Jahren gewandert zu vielen strukturierten, kleineren CAD-Datensätzen. Die sind verteilt auf sehr viele Datensilos über die ganze Welt. Und diese 3D-Daten werden jetzt auch nur noch nicht nur noch im Konstruktionsbereich benutzt, sondern man versucht, diese 3D-Daten entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu benutzen. Das heißt, sowohl in der Konstruktion als auch in der Instandshaltung bis hin zum After-Sales-Bereich. Da ist natürlich wichtig, dass die Datensicherheit gegeben ist. Nicht alle Menschen, die mit diesen 3D-Daten interagieren sollen, dürfen auf alle zugreifen. Selbst innerhalb eines Unternehmens ist es nicht gegeben. Das heißt, da haben sich die Sicherheitsanforderungen verändert. Die zweite Variable, die sich verändert hat in den letzten 20 Jahren, sind die Geräte, auf denen CAD-Daten visualisiert werden. Während man am Anfang die Ingenieure noch auf größeren Workstations gearbeitet haben, wandert das jetzt immer mehr zu mobilen Geräten. Das heißt Laptops, Smartphones, Tablets bis hin zu Head-Mounted Displays für den VRA bereich und diese haben natürlich verschiedene Anforderungen. Das heißt, wenn wir jetzt das Head-Mounted-Display zum Beispiel nehmen, hat das eine Anforderung von 120 Hertz beim Rendering. Ansonsten wird den Benutzern schlecht oder es gibt andere Nebeneffekte. Und das ist gar nicht so leicht, unter ein Dach zu bringen, damit das den Anforderungen entspricht. Was die Industrie gerade macht, ist, viele Zwischenprozesse zu erschaffen, die das ermöglichen, verschiedene Datensätze auf verschiedenen Geräten, bereitzustellen. Allerdings geht hier meistens die Prozesssicherheit verloren und hier versuchen wir mit dem Instant 3D Hub ein vollautomatisches System bereitzustellen, was das den Benutzern ermöglicht, alle Daten auf allen Geräten zur Verfügung zu stellen. Und hier auch unser Motto, any data, any device, any size instantly. Das heißt, ohne Ladezeiten kann man da seine 3D-Daten direkt visualisieren. Was sind unsere Key Features der Software? Neben der bereits erwähnten 3D-Visualisierung, darunter gehört auch High-Quality-Visualisierung, also der Bereich Physical Based Rendering versuchen wir abzudecken, bieten wir Tools zur Datenexploration an, denn 3D-Daten haben nicht nur die 3D-Geometrie gespeichert, sondern auch verschiedene Metadaten. Das können Seriennummer sein zur Identifikation der Einzelteile bzw. Topologieinformationen. Daneben bieten wir noch klassische DMU-Funktionalitäten an, wie Messung, Doppelmessung, Einzelmessung, Messung von Bohrlöchern, Radien, Winkel. Und neuerdings kombinieren wir das halt für XR, also für AR und VR, dass man diese Funktionalitäten darauf übertragen kann. Und das alles noch gleichzeitig in kollaborativen Szenarien. Das heißt, Menschen können durch das Internet zusammen in einer 3D-Session arbeiten und diese Arbeit letztendlich auch persistieren und zu einem späteren Zeitpunkt wieder eintauchen und weiterarbeiten. Und wir setzen hier auf Standards der Nutzer ja vereinten API an. Das heißt, der Nutzer soll meistens browser benutzen. Wir supporten auch Bindings für Java oder native Umgebungen. Aber alle diese Features kann er quasi in seiner Applikation zusammenbauen, sodass er seine Applikation so bauen kann, wie es seinem Nutzen entspricht. Welche Use Cases haben wir bereits abgedeckt? Das hier ist ein Subset des letzten Jahres. Wie man hier auch gleich sehen wird, geht das entlang der Wertschöpfungskette. Der erste Use Case ist im klassischen Maschinenbaubereich, ein Elektromotorhersteller. Das Interessante an dem Elektromotor ist, wenn er hergestellt wird, hat er schon bereits viele IoT-Sensoren, also die ihre Daten in die Cloud hochladen können, verbaut. Das heißt, das geht über Temperatursensoren, Spannungssensoren, Umdrehungssensoren, diese Daten stellt der Motor, wenn er läuft, bereit. Und jetzt haben wir mit Instant 3D Hub eine Lösung geschaffen, wo wir die 3D-Daten, die Geometrie mit den Sensordaten vereinen können. Das heißt, an dem jeweiligen Teil werden die Sensordaten angezeigt. Und dann gehen wir auch noch einen Schritt weiter. Und zwar, wenn die Sensordaten nicht im Kennungsbereich sind, dann kann die Software auch eine Warnung aussprechen und kann automatisiert einen Reparaturleitfaden aufrufen, so dass der Service-Mitarbeiter weiß, wir er diese Störung beheben kann. Und das kombinieren wir mit XR, das heißt, direkt an dem Gerät sieht der service wie er das Teil reparieren kann. Das zweite Beispiel, das kommt aus dem Maschinenbau im Engineering-Bereich, also am Anfang der Wertschöpfungskette. Das ist der klassische Review-Prozess. Wie das bisher abgelaufen ist, ist, der Konstrukteur erstellt einen Teil, und jetzt, nachdem er das konstruiert hat, geht es durch verschiedene Stationen durch, bis es produziert wird. Das heißt, da könnte jetzt als erste Station ein Simulationsprozess drüber laufen. Das heißt, Spannungssimulation oder Temperatursimulation. Fällt dem Kollegen was aus, dass das Teil nicht so perfekt ist, wie es sein sollte. Das heißt, er malt auf dem 3D-Teil oder annotiert Sachen. Und wie der Prozess dann ausgesehen hat, ist, der Kollege macht in seiner proprietären CAD-Software einen Screenshot von dem 3D-Modell exportiert es nach PowerPoint, fängt jetzt im PowerPoint an, auf dem Screenshot rumzumalen bzw. Annotationen anzuheften, verpackt das PowerPoint wieder, sendet es dem Kollegen per E-Mail und der Kollege nimmt es jetzt auf und arbeitet weiter. Das ist ein ziemlich aufwendiger Prozess und außerdem kann man das auch nicht nachverfolgen, wer da an was gearbeitet hat. Das heißt, hier ist im Projektmanagement schwer zu sagen, an welcher Stage sich das Produkt gerade befindet und hier haben wir eine Lösung, eine interaktive Lösung geschaffen. Das heißt, jetzt können die Ingenieure interaktiv mit dem 3D-Modell ihren Review-Prozess durchführen. Das heißt, sie können auf dem 3D-Modell malen bzw. annotieren. Die Einzelschritte werden gespeichert und können wieder rückgängig gemacht werden zu jedem Zeitpunkt. Das kann persistiert werden. Man kriegt dann einen Link raus, den kann man per E-Mail versenden oder in einem Projektmanagement-System anbinden. Der nächste Kollege kann direkt anbinden dem Arbeitszustand ansetzen und seine Annotation anheften. Und zu jedem Zeitpunkt ist nachvollziehbar, welcher Kollege was gemacht hat. Der dritte Use Case ist im After-Sales-Bereich, in der Instandshaltung von Automobilkonzern. Das ist ein Paradebeispiel für die Digitalisierung eines ansonsten analogen Prozesses. Und zwar, was wir hier haben, ist, Normalerweise wird an die Kfz-Werkstätten Bücher bzw. PDF weitergereicht, wie sie bestimmte Teile oder Prozesse reparieren können, falls ein Defekt am Auto auftritt. Und was der Servicemitarbeiter dann machen muss, ist die Seriennummer vom Fahrzeug feststellen, da das Fahrzeug eventuell in sehr vielen verschiedenen Ausführungen vorliegen kann, das richtige Buch raussuchen... Und letztendlich das defekte Teil in dem Buch finden. Dann kriegt er eine Reihe von wieder 2D-Zeichnungen, um schließlich die Reparatur durchzuführen. Und wir haben das ersetzt mit einem vollständig digitalen Prozess. Das heißt, jetzt kann der Kollege in den 3D-Daten die Reparaturleitfäden sich anzeigen. Er kann die Seriennummer einfach in einem Feld eintippen und kriegt dann die richtige Sammlung an Reparaturleitfäden angezeigt und kann jetzt interaktiv mit den 3D-Daten und Animationen den Reparaturprozess Schritt für Schritt durchführen. Und in Zukunft soll das auch in AR durchgeführt werden. Das heißt, der Kollege kann sich dann eine AR-Brille, sei es eine Microsoft HoloLens, aufsetzen und kriegt die Schritte, die zur Reparatur äh, nötig sind, durchführen. Wie gesagt, das war nur ein Subset von unseren Projekten. Wir haben noch wesentlich mehr Projekte. Hier sieht man eine kurze Übersicht. Wir haben Projekte im Anlagenbau. Wir haben Projekte im 3D-Printing-Bereich, Physical-Based-Rendering, im Flugzeugbau und auch Visualisierung von Scandaten, also von großen Scans von Anlagen, die mehrere Milliarden von Punkten enthalten können. Und wenn man bei uns arbeitet, hat man auch mit sehr vielen externen Unternehmen zu tun. Das Zieht sich auch wieder durch die Wertschöpfungskette durch von verschiedenen Branchen entlang der kompletten Kette. Darunter sind Produzenten, Zulieferer, Dienstleister bis hin zu ja, die Bereichen im After-Sales-Bereich wie Instandhaltung oder Marketing, die die CAD-Daten konsumieren und unsere Software dadurch benutzen. Zu guter Letzt wollte ich Ihnen vorstellen, wie die Software dann aussieht, wenn sie aktiv ist. Hier sehen wir einen kompletten CAD-Datensatz im Automobilbereich. Dieser Datensatz besteht aus 4.000 Einzelteilen, die jeweils in 3.000 Einzelfiles verpackt worden sind. Insgesamt kommt man dann auf einen 10 GB großen Datensatz. Und dieses Video wurde aufgenommen auf dem MacBook ohne Grafikkarte. Das heißt, das ist so das Durchschnitts mobile Gerät. Und man wird jetzt gleich sehen, dass das Auto quasi instantan lädt. Man sieht so ein kleines Nachladen. Das erinnert an Google Maps. Das heißt... Wir legen Wert auf die Instantanität, aber riskieren quasi Fehler, die sehr schnell wieder refined werden. Und der Datensatz ist komplett, also man kann bis auf die kleinste Schraube, bis auf das kleinste Element untergehen und kann dann Messungen durchführen. Und das alles auch gleichzeitig in XR auf verschiedenen Geräten. Das zweite Video ist jetzt unsere XR-Integration. Das heißt hier wieder der Motorenhersteller, wie man die XR-Funktionalitäten nutzen kann. Hier auch wieder ähm, als Hinweis, die Daten liegen nicht lokal auf dem Gerät vor, auf dem iPad, sondern kommen direkt aus dem PLM-System ohne Datenreduktion dazwischen. Wird sofort geladen. Man kann die Daten nun ja, sich in der klassischen 3D-View anschauen, kann durch den kompletten Strukturbaum iterieren, wie das die Ingenieure kennen, Metadaten auslesen, an- und ausschalten, markieren, Messungen durchführen und letztendlich kann man mit einem Knopf in die AR-View wechseln und kann jetzt den digitalen Datensatz mit der echten Welt quasi augmentieren und kann dieselben Funktionalitäten, die ich schon erwähnt hatte, auch in XR durchführen. Das heißt, man kann das Teil vor sich auseinanderbauen, Schnittebenen reinlegen, kann jetzt ja, Überprüfungsprozesse durchführen, soll Ist-Vergleich, visuell und kann dabei auch noch den Kollegen über einen QR-Code mit reinholen, der denselben Kamera View einnehmen kann, das heißt, er kann auch Remote-Assistance-mäßig einem Hinweise geben, was er machen soll und das alles auf verschiedenen Geräteklassen. Hier sieht man jetzt noch dasselbe Beispiel auf der Microsoft HoloLens, das heißt, man scannt den QR-Code und kann jetzt einfach mit dem head -Mount display loslegen. Das heißt, jetzt hat man auch noch den 3D-Bezug von beiden Augen und kann in das Modell eintauchen. Gut, und nun wäre ich auch schon beim Ende angekommen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Talenten und auch besonders nach Quereinsteigern. Von daher, wenn Interesse besteht, E-Mail oder ich bin auch im Chat verfügbar für weitere Fragen. Vielen Dank.
2: Mega, mega, mega. Danke, Dennis, für den Vortrag. Zum Schluss habe ich noch drei wichtige Fragen mitgebracht, die uns okay. interessiert haben. Und zwar, woran arbeitet ihr gerade?
0: Wir arbeiten gerade natürlich immer an der Optimierung, dass die Visualisierung noch schneller wird auf noch kleineren Geräteklassen. Gerade die AR-Geräte sind da eine Challenge, weil die komplett autonom funktionieren. Das heißt, sie haben nicht die Processing-Power wie jedes Handy, sondern eher weniger. Und jetzt sind ja auch die neuen iPads zum Beispiel auf den Markt gekommen, die 3D-Sensoren verbaut haben. Das heißt, hier werden wir in Zukunft daran arbeiten, wirklich Live-Scans durchzuführen, wo man dann Soll-Ist-Vergleich durchführen kann. Das heißt, man sieht, wenn Bohrloch fehlt oder wenn irgendwas nicht richtig gefertigt wurde.
2: Wow, super. Ey. Dann haben wir noch die Frage, wie ihr mit der aktuellen Lage umgeht.
0: Ja, also da... Kann ich auch noch mal ein großes Lob an unsere Institutsleitungen aussprechen? Also, so von der IT funktioniert alles super. Wir hatten kein Problem mit dem Switch aufs Homeoffice. Und für unsere Software selber haben wir im Gegenteil, was wir erwartet haben, eigentlich einen Zuwachs an Interesse gewonnen, weil gerade dieses Kollaborationsthema halt jetzt super präsent ist. Mhm. Das heißt, die Leute wollen auf ihren schwachen Maschinen im Homeoffice so arbeiten, sie haben ihre Workstations nicht zur Verfügung. Und das spielt natürlich eine
2: große Rolle für uns, dass wir da jetzt noch mehr Zeit rein investieren. Hört sich mega an. Ja. Dann würden wir noch gerne wissen, was die Anwendungsgebiete sind von XA. Ja, die Anwendungsgebiete, die sind sehr vielfältig mit so einer Software, die wir haben. Und zwar
0: haben wir Anwendungen in der Warenannahme, um zu überprüfen, ob ein Teil richtig gefertigt wurde von einem externen Hersteller, ob alle Bohrlöcher an der richtigen Stelle sind. Ja, in dem After Sales Bereich, was ich bereits erwähnt habe, so Digitalisierung von Reparaturleitfäden, das ist natürlich das Paradebeispiel, dass man in Zukunft eine Brille aufsetzen kann und sieht, wie ein Teil ausgetauscht werden kann. Ja, und diese Kombination von der IoT-Sensorik, wo immer mehr Produkte auf den Markt kommen, die mehr von sich in die Cloud hochladen, dass man die visualisiert bekommt und daraus Schlüsse zieht, wie so Predictive Maintenance, damit man, bevor das Gerät kaputt ist, weiß, was sich austauschen muss, um das zu verhindern.
2: Mega, da freue ich mich schon drauf. Und da bedanke ich mich für den Vortrag und noch einen schönen Tag. Vielen Dank.
1: Beim Zuhören wurde mir sehr schnell klar, dass die Zukunft in vielerlei Hinsicht gar nicht so weit entfernt ist. Ich setze meine Brille auf und kann jedes Kleinteil genau bestimmen. Bald kommen unsere E-Kernleitungen direkt auf die Brille. Ich hoffe, ihr fandet es auch so spannend. Und wenn ja, dann schreibt uns doch auf Instagram oder Twitter und bewertet uns auf Apple Podcasts. Damit verabschiede ich mich auch wieder, setze leider meine normale Brille ab und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao. ITCS, Pizza Time
2: Podcast.